0: Tá gravando? Que bom Boa noite a todos Boa noite, gente Vocês não aparecem, tem que vi a voz Boa né? noite Sejam todos bem-vindos A mais uma aula nossa da Teologia de Umbanda Aqui do Teu é, A gente tá na, no terceiro tema Essa é a terceira aula E, poxa, que bom Todos, é muito bom ver hoje Não é porque é aniversário da Mariana Bom, né? mas todo mundo veio ver a sua Mariana Não veio ver a aula, será? É, O quê? Oi Isso é importante, gente Então, e como a gente sempre fala Todas as aulas, né? Essa, essa caminhada que a gente está fazendo Ela é bem interessante A gente quer deixar tudo isso bem arquivado E bem montado E toda aula, para quem está assistindo Aí na internet É sempre importante a gente registrar Que o nosso objetivo aqui com certeza não é construir nenhum material, é, colocando nenhuma verdade, nenhuma regra absoluta em cima de Umbanda, e sem dividir tudo que a gente vive, né, a rotina, de alguma forma mais didática ou mais simples, a rotina que a gente vive aqui dentro do teu. né? Então, esse é, isso é bem importante para a gente. E mesmo sendo a rotina que a gente vive aqui do teu, é, a gente sempre registra que é o quê? Que todo ponto de vista é sempre a vista de um ponto, né? Leonardo Boff fala isso muito bem, a gente traz isso para nós, porque esses dias eu até estava comentando, que estava vendo as primeiras aulas que aconteceram em fevereiro desse ano, já dá vontade de mudar elas, né? Olhando os drops que a gente fez, do teu, muitas coisas dá vontade de ir lá, mas às vezes é bom também deixar, que faz parte da nossa história de transformação, né? Muita gente, a gente escuta aqui no terreiro e fala, nossa, eu estou conhecendo tanta coisa nova, eu estou tendo que... que que esquecer algumas coisas para colocar coisas novas e na verdade não é esquecer né a gente adicionar sem olhar é, para trás com certeza a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça o que é fato o que é ritual né o que é mitologia né o que é crença, o que é opinião mas é, as coisas que são fato a gente sempre vai atrás da história mas muitas coisas que a gente aprendeu em casa formas de ver não que se a gente hoje faz diferente não que elas estejam erradas né mas que a gente fez parte de uma construção E que hoje eu acho que com a era Enfim, da informação, tanta gente dividindo Como a gente está dividindo hoje aqui A partir do momento que coloca no YouTube né, Coloca em tantos lugares Isso fica disponível para quem quiser assistir eu acho que tem muita gente fazendo isso também E é bom para que a gente né, Provoque um pouco a pensar diferente Então quando a gente olha essas aulas antigas Ou os drops que a gente fez durante a pandemia Já tem coisa assim que A gente já, já construiu Algo seguinte e um pouco diferente E que também de um lado é bom Que mostra que a gente está tentando Sempre caminhar no aprendizado né? A gente não está ficando da mesma forma Do mesmo jeito de olhar as coisas E como eu falei, a gente está nesse ano 2022 com esse desafio né, De construir é, as nossas aulas São 20 aulas que a gente está construindo Em cima desses quatro principais pilares A gente começou lá com o Ser Umbanda Que é o começo, né? como é que a gente... Olha a Umbanda com os olhares do Umbandista. Depois a gente foi para o chão de terreiro, falando bem da prática, das coisas que acontecem aqui no chão durante uma gira aberta, durante um trabalho, todas as características. Agora a gente está em Orixás as sete linhas da vida, e a gente vai fechar o ano com as últimas cinco aulas falando de firmeza, assentamentos e altar, que é um trabalho muito mais prático, coisas que a gente faz aqui no dia a dia. E quando a gente fala de ser banda, e eu estou colocando esses slides em todas as aulas para a gente começar a construir né, essa ideia de uma coisa única e não separar os temas como se fossem coisas independentes e complementares, é, os três pilares que a gente trouxe durante a aula, quando a gente falou né, de diáspora é, africana, né, afrodiaspórica, todo movimento que influencia diretamente a Umbanda, a gente falou da, da dança que cura, né? A dança como um movimento corporal A dança não só como folclore Mas a dança também como movimento de vida né? Que a gente traz isso é, dentro da nossa crença Quando a gente fala de diáspora é, europeia A gente fala muito na fé que cura Essa forma nossa de enxergar as coisas E a gente falou também do dos povos originários aqui como a na natureza que cura, né? a relação nossa com a natureza e que tem tudo a ver com o tema desse nesse tema que a gente está, aqui são os orixás. Depois a gente falou de chão de terreiro, o quanto a gente é um terreiro, né? o quanto a Umbanda que reside dentro de cada um de nós é o nosso caminho de construção. Então, o chão de terreiro é a nossa vida e, naturalmente, é a liberdade que a gente busca para gerar a nossa própria responsabilidade né? da, nossa, da nossa caminhada. Né? Então, a gente fala muito sobre nossa liberdade de ter o terreno que a gente herda aquele formato de religião, né? aquele, aqu aquela disciplina, né? aquela disciplina é, muitas vezes é, imposta. Aqui a gente tem a nossa disciplina gerada através da responsabilidade. Ninguém está aqui obrigatório, obrigatório, né? a partir do momento que a gente está aqui, a gente está comprometido com a gente. Naturalmente, quando a gente. É, não existe dever para santo, dever para ixá dever para caboclo, a gente se deve, a gente deve para nossa consciência. Né? Algo que a gente mesmo se comprometeu em fazer com a gente e que a gente não está cumprindo. Né? A gente prometeu uma disciplina, não, agora eu vou, poxa, acordar de manhã, eu vou fazer aquela. Aquele exercício de me conectar com o meu caboclo... Que não está fazendo... A gente nunca está devendo para o caboclo... Né? Está devendo para a gente mesmo... Então a gente trouxe um disco no chão de terreiro... E quando a gente vem para o Orixás e sete linhas da vida... A gente começou falando muito da definição... Porque é muito importante a gente ter na cabeça... Né, que o banda como religião brasileira... E isso já constrói uma coisa que... A gente começa um pouquinho... Né? Esse é um exercício... Parar de, ah, poxa, o orixá é dessa cor, porque lá na África se fazia assim, o nome é, que fala certo é assim. E lógico, tem muitos cultos que vão buscar esse resgate, né? né? Não é o nosso caso, a gente, a gente traz muito orixá ao olhar da Umbanda. O orixá com a palavra urubá, que vem lá da África... Né, o culto, isso não pode ser apagado nem esquecido Não é esse o objetivo, isso é muito importante também né, O objetivo não é esquecer, mas sim entender que é, fez parte dessa, dessa caminhada Então um pilar que fica muito, que demonstra muito forte isso É a gente chamar os orixás com os nomes iorubanos né, E olhar os orixás, nossos olhos Quando a gente explica, fala de força da natureza, encantados É um olhar inquice, né dentro, dentro dessa construção por isso que é bom a gente falar que é o orixá da Umbanda. E como a gente falou que o um orixá se é divindade, a divindade é infinita, né? Em quantidade, em nomes, em números. Nossa, tem tantos, né? A gente Se você vai atrás, e como eu falei na área da informação, você passa lá uma hora no Google, você vai anotar no mínimo 500 nomes, se você quiser, né? Vindo de vários lugares do mundo, vários lugares do próprio Brasil, se a gente pegar só no Brasil. E aqui dentro da nossa casa, a gente traz sete, né, sete orixás, como sete linhas de vida, como sete forças, como sete notas musicais, sete cores do arco-íris, né, o número sete, o, o, a, né? o sagrado do número sete dentro do, nosso, dentro do nosso chão, sete dias da semana, enfim, um número que faz parte da construção não só da Umbanda, mas de tantas outras crenças e religiões, né. E aí a gente falou um pouco na última aula, a gente foi entrando dentro de cada um dos orixás e principalmente o que eles representam, o que eles são para a gente aqui dentro da nossa casa. Não como uma regra absoluta, mas como a gente enxerga. né Quando a gente fala de Oxóssi, o que, que Oxóssia significa para a gente. Quando a gente fala de Amanjá, o que Amanjá que é significa para a gente aqui. E mais do que, mais do que um, uma deusa, que naturalmente a gente tem esse exercício e essa prática por, pode ser por exercício até de egocentrismo, né? a gente sempre se colocando ao centro das coisas, a parte das outras coisas, né? da natureza das, das, das vivências, a preocupação é sempre com a gente, não é com a gente, a gente, naturalmente quando a gente conhece alguma coisa nova diferente, seja é, uma divindade, a gente quer personificar né? a gente quer imaginar ela com o corpo de um ser humano a gente quer imaginar ela com qualidades, defeitos enfim, né? ou muitas vezes para justificar as formas que a gente age e não tem orgulho, ou muitas vezes para vangloriar as coisas que as pessoas elogiam na gente. Né? Ah não, nossa, você é super assim, ah, eu sou porque eu sou filho de né? Eu sou porque a manjar tá na frente. Né? Então assim, é... e sendo que isso é natural desse exercício como ser humano que a gente faz. É... Lógico, não é para mãe e falar, meu Deus, tudo isso é errado, mas é muito mais para a gente começar a gerar um pouco dessa questão, será que. É, quando a gente fala de orixá, a gente está querendo falar muito mais sobre orixá é, ou sobre a gente? <risos> a gente está tentando se explicar, ou está tentando né, é, achar resposta. E divindade é uma coisa muito engraçada. A gente falou um pouco assim, né? Imagine se a gente pegasse um, um homem das cavernas, né? Botasse uma máquina do tempo e botasse ele aqui hoje. Ele olhar para os prédios, olhar e falar assim, nossa, o que que é todas essas cavernas, uma em cima da outra, né? gente pegar e deixar ele uma hora que observando as coisas, botar ele na máquina de novo e devolver lá para pro, pro, a era da pedra, e ele ia voltar, todo mundo aí me conta, como é que foi, o que você viu de diferente? Então, muito estranho, a turma tudo dormindo, um monte de, de, de caverna em cima da outra, eles entram em umas caixinhas, tipo umas cavernas, nem, tem, nem tinha caixa, né? eles entram nos negócios e saem andando com aqueles negócios, então, assim, muitas vezes a gente tenta explicar coisas que, quem sabe, ainda nem faz parte do nosso vocabulário, né? Quem sabe a gente ainda está nas cavernas para algumas explicações, ou para entendimentos. Naturalmente, a gente falou um pouco sobre a evolução da ciência nesses últimos 50 anos, né? A racionalidade traz muita é, explicação para muitos fatos, mas quando a gente traz para sentimento, quando a gente traz para explicação de divindade essa relação, quem sabe a gente ainda está lá nas cavernas, né? Para muitas coisas Então ter isso faz parte dessa dessa construção E aí a gente entra muito no tema de hoje Da aula, que é Relacionamento com o né? O que a gente fala hoje é Como é que a gente se relaciona E eu fui buscar um monte de referência Mas nada melhor do que falar Dividir um pouco de como eu me relaciono né? Eu acho que é uma, é uma coisa E não que seja uma forma única Ou ou, certa, ou só existe dessa forma, porque relacionamento, a gente sabe, quando a gente fala de casamento, fala de amizade, né? A gente se relaciona e fala, ah, nossa, aquele casado vive brigando, já vai separar, faz 50 anos que está junto, né? e tá está lá. Aquele outro, nossa, nasceram um pro outro, é tudo lindo, nasceram um para o outro, um mês, acaba. Então, assim, não existe uma racionalidade para explicar o sentimento, concordo, né Não existe a fórmula e Com a amizade é assim, né? Quando a gente tem os nossos amigos... É, a gente fala brincando com o filho, né? não dá com a vontade de é, dá um burro na cara, eita. parece que nasceu completamente, que ele é completamente diferente, mas ama de uma forma que a gente não consegue nem explicar. Não consegue nem né, explicar, podia ser um pouquinho mais comportado, podia ser, né? Então a gente quer tanta, e volta de novo né, nesse, vezes, esse egocentrismo, a gente quer projetar tantas nossas coisas nas pessoas, nas coisas, e a relação com a divindade Ela é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, hoje eu vou falar, lógico, do nosso guia espiritual da casa, né? Que trazido por Cobra Coral, na verdade, a explicação dele traga sempre algum para pra gente ter essa referência de força da natureza dentro do chão da nossa casa. Então, não tem como falar de orixá dentro do teu sem a gente falar de algum megê, né? Sem falar de algum megê. Então, e dividir um pouquinho de como eu vivo nessa relação com ele, né? E, e para que, poxa, quem tá aqui, ah, é, mas eu sou filho, eu me sinto filho de todos os orixás. Então. É, eu acho que eu comecei uma relação muito forte com o orixá pela a minha porta de entrada, quem sabe nesse lugar onde a gente está construindo, essa relação foi algum mas hoje eu já me vejo me relacionando com muitos outros orixás, quando eu faço um amalá, quando eu ajoelho no chão para me conectar, seja no meu pensamento, seja nas forças, eu, eu, eu busco em todos os orixás, ou pelo menos nesses sete que a gente traz para dentro aqui da casa. né Então, mais do que a gente ter uma quantidade ou muita gente acredita que, tipo, não, eu sou filho daquele morixá que nossa, eu é, que, poxa, vem do lado, do, né, parece que a gente precisa validar né, alguma coisa como se fosse secreto, que ninguém, assim, ninguém tenha, é muito melhor a gente construir uma relação muito mais profunda com quem está do nosso lado, né, com quem a gente convida através daquilo teu, é, entender a fundo. Então, assim, é, falando... Falando diretamente da minha relação com o Gomégena, é, é muito, muito, bacana, falar É emocionante, porque desde que na vida, né, eu, eu vim de um terreiro onde não se tinha abertura de ori, né? Eu nasci num terreiro que você não falava, ah, você é filho de tal lixá, você é filho de tal, lá não, não tinha essa, essa, esse ritual. Aí né, quando eu comecei a ter relações com outros lugares, aonde tinha, desde o começo as pessoas me encontravam na rua e falavam você é macumeiro, você é filha de algum. Com certeza que você é filha de algum. E aquilo sempre vibrou na minha cabeça com uma relação até. Eu não sei se foi eu tanto que eu quis ser né? é filha de algum. A ponto das pessoas me falarem e me falar, não, ó. chegava na hora de jogar o um búzio. Né? Eu ia ter uma mãe de Santos jogar o e eu ficava, Dolkin, Dolkum, Dolkum, Dolkum. O pensamento era tão grande é que o um búzio virava. Ela falava, é o burro. De tanta aquela vontade que, que eu tinha de ser. E quando começou essa, essa relação, naturalmente nasceu como... Várias vezes a gente olhou aqui... Ah, então é por isso que eu sou assim. Certeza. Então, por isso que eu não aguento, por isso que eu tenho fogo no rabo, não aguento ficar numa cidade, quero me mudar, quero fazer isso, quero a casa, quero fazer as coisas, quero... É, Estou que é, tá, em, que é, empurrando as coisas para depois perguntar, né? Aquela coisa de briga de amigo, dar o soco e depois pergunta o que, que era para bater, né? Então, assim, aquele fogo amigo... Tá ali, né, de disponível Disposto e movimento E várias coisas ao mesmo tempo Então sempre vinha Então naturalmente o primeiro passo foi eu é, Me justificar Me justificar O que trouxe um pouco de consolo né? Que quando você olhava para as pessoas em volta Seja um amigo, seja a família Por que eu sou diferente desse jeito? Então o Orixá ele, ele, No começo na minha vida ele assume um pouco Esse papel de justificar Muitas coisas que eu era ah, também, né, sofri de algum por isso. As coisas que aconteciam boas na minha vida, seja lá uma evolução profissional, uma promoção, que eu me destacava na frente dos outros, ou seja, alguma coisa que não era muito bom quando eu ofendia as pessoas sem pensar, quando eu, né, então virava assim, quando eu falava e depois falava, Pô, não devia ter falado. Né? Eu ofendia, de graça, né, a gente acha que a gente tem que falar tudo o que a gente pensa, né? E, na verdade, a gente tem que pensar se o que a gente vai falar vai construir ou vai ser só a nossa opinião, né? Se for só a nossa opinião, eu olho você. Se você acredita que de alguma forma você vai construir, contribuir com a pessoa, fale. Então, isso faz parte desse meu começo na relação com o orixá. E quando eu tive a oportunidade de frequentar esse filho da, da, de uma casa lá de São Paulo, né, o centro de giro lá da mãe Gisele, da Baiana Jacinta, começou a mudar um pouco a minha relação com o Orixá, vendo, vendo ela, vendo a minha mãe se relacionar com o Oiá, que era uma missão. Né, o Oiá, ela chamava só de Oiá, a, a relação que ela tinha de, de convívio, de conversa. Eu entrava na cozinha do terreiro, ela estava falando dele. Você está falando com quem? Falou com o Oiá, meu filho em né? todo lugar que ela estava, tudo que ela fazia, tudo, tudo era relação, era direto, 24 horas por dia, era, era, era uma relação de amizade, de amor, para ela, ela estava em Oiá, e ela estava nela o tempo todo, era uma coisa de, né? começou a tirar uma divindade que a vida inteira eu vi num altar, que, quem sabe pela minha criança, de, quando era criança eu tirei Jesus, tirei Deus, botei botei algum... <risos> E ela começou a fazer com que ele, aquela divindade ela, ela se aproximasse. Ela ficasse cada vez mais próxima a ponto de entender que ela mora dentro da gente. Tanto que, para a crença de Candomblé, né, as, as, né, as pessoas deitam para o santo para nascer um orixá na cabeça. Né, no urinho, né, faz a deitada, que é chamada o recolhimento. Né, é aberto uma cura também, faz a raspagem né, da, da cabeça, porque nasce um orixá. A ponto de você entender que o orixá, ele mora dentro de você como força da natureza. E aí, quando você vai entendendo, e fala, pô, mas se eu fui criado por uma divindade, a divindade fala que, poxa, a criação dela é igual a ela. Pô, a gente começa a se sentir divino, né? A gente vê, como eu falei, Maria Padilha falando para uma mulher que pergunta para ela como quer é ser uma rainha, ela fala, que estranho, né? Uma rainha perguntar para uma outra rainha que quer é ser uma rainha quando a gente começa a ouvir essas orientações, entendendo que, na verdade, né, a gente tem essa capacidade, a gente, inte... a gente entende que essa força da natureza mora dentro da gente. Então, nesse ponto, a minha relação começou a mudar para um lugar onde, onde eu assumiu um papel na minha vida de não... eu não esquecer de quem eu sou. Né? Ele começou a morar num lugar que, ao contrário de antes, justificar as minhas atitudes... Ele sempre serviu para me lembrar De quem eu sou De toda vez que por algum motivo Seja ele profissional Por algum relacionamento, por alguma coisa Eu me distanciava do que eu era Ou com era aquela força que me trazia De volta para quem eu era né? Então foi uma relação de uma construção De, de identidade E não uma construção de Justificativa Uma construção de identidade Eu me identificar com aquilo e aí foi a época que realmente eu fui saber os Itãs de um Orixá, nossa, algum. Ah, entrou na tribo e flarrancou a cabeça de todo mundo. Falei, esse você não foi. Aí, assim. Nossa, que, que sanguinário! Eu lendo, eu lendo itãs, eu lendo mitologia aos olhos de como eu tivesse lendo um livro, né? Que é, acho que todo mundo aqui tem por ter nascido em escolas onde o né, um livro era é o patrimônio. né o livro era a verdade, né? o professor utilizava um livro para te falar a verdade, a gente cresceu com isso. Então, qualquer livro que era dado na nossa mão, que a gente lia, a partir do momento que a gente lia, aquilo se tornava uma verdade. Né? Então, imagine você ler um livro de histórias, de mitologia, com esse olhar. Então, você começava a ler e falava nossa, como faz isso? Nossa, aí você vai falar, poxa, o lado... Kizila né, de algum Força negativa, força positiva ah, Então eu não posso provocar alguma, não posso chegar perto disso, eu tenho que ter sempre um ferro comigo Aí eu comecei a entrar nessa crença Do relacionamento de algum morando dentro de mim Então eu sou uma morada sagrada Da divindade Poxa, eu tenho que cuidar dele aqui dentro Eu não posso deixar ele ao léu, né? Eu não posso largar ele no mundo Para fazer o que eu quiser com o meu corpo Porque nesse corpo existe Uma uma divindade morando né? Então, nessa relação, nesse segundo momento, foi é, engraçado a busca, a busca que eu tive muito mais de entender a fundo. Aí foi quando eu conheci qualidade, que é o Ogum EG, quando eu fui entender sobre qualidades de orixás, algum ah, Yara, algum Choroquê, algum né? Você vai, você vai dentro das qualidades de algum e suas características, né? que é uma crença também muito de Candomblé. Na Umbanda é muito difícil Na verdade, lógico, né? Existem terrenos que, que trabalham dessa forma tudo bem, né? Que vai dentro da qualidade do orixá E todas as suas características Que traz isso dentro do, do culto de candomblé Mas o... Mas quando a gente fala de, de Umbanda É mais difícil, né? Então, e eu não eu Comecei a falar, não, eu quero eu quero saber Ah, o Umege, caramba, que legal O Umege. Aí eu fui lá, poxa, divindade, né? bacana Você tá aqui, né? Divindade ela no céu, é aquele lugar maravilhoso Aí você vai ler a primeira coisa Que aparece de meg Ah, esse é o orixá das almas Trabalha com a morte Trabalha com a Ah não, né Pô, custava tem um orixazinho, né Sei lá, iluminado, traz a luz Tinha que trazer, né Tipo treva, morte Tinha que ser o guardião das sete porteiras Do cemitério Digita no Google meG e bota imagem É só cemitério, cruz aquele soldado, quem faz o, o sincretismo muito forte com São Jorge, né, ele bota o um soldado de preto, com uma espada na mão, em cima de um cavalo preto, como se fosse aqueles cavaleiros da, de filmes, né, andando aonde? Dentro de um cemitério com um cavalo, né, olhando. Então, aí eu tive essa relação com o homem, falei, poxa, é isso? Aí começa a aparecer rua da minha vida, essa turma para validar, né, tá bom, sou do cemitério. O que que tem no cemitério, né? E aí você vai entendendo que é a força aí, reinos, explicações, é, aí eu entrei no meu terceiro momento, que é o momento que eu acho que eu estou até hoje, na minha relação com o BG, que é a força, na verdade, a relação de transformação, de transformação, né? é uma força que, para a minha vida, ele faz com que é, nada, nada esteja estagnado, né? nada não faça com isso, e aonde eu encontro meu conforto, é justamente no movimento, e cada vez mais eu percebendo que dando voz, né, gerando essa relação, porque é igual quando a gente começa um relacionamento com alguém. No primeiro encontro e vai lá com a roupa mais bonitinha. Né? primeiro encontro a gente não. Você acha que a gente chega falando do defeito? Ah, não, eu tenho o chulé, eu rompo, ah, eu tenho uma marinha assim, não tô, tô, meio, tô, tô devendo no banco. Tô... Ninguém fala né, no primeiro encontro. Quem fala no primeiro encontro? Não fala, né? Você começa falando não, né? Você só fala as coisas boas. Né? Você só fala não sei o que Você acha que você vai falar alguma coisa? Não fala, né não fala O fora né? no relacionamento, fora Juliana Num relacionamento Num relacionamento sadio Mas assim, no início Na maioria dos relacionamentos Então, é, a gente vai Construindo a intimidade né? A gente vai construindo a intimidade e naturalmente tem coisas ou características que não vai precisar sem nem ser faladas, concorda? Né? Vai chegar uma hora que você está se relacionando que você não fala mais com palavras, né? Não é quem está, poxa, casado. Eu falo muito isso, a Beth casada há quanto tempo, né? a mãe também, quantos anos. Você chega, às vezes, no relacionamento, é só olhar. Né? É isso. Né? Eu, eu e a Mariana também ia dizer, eu chego do trabalho, aquela coisa, ela só olha. e fala. Ela já sabe, ela já sabe o é, que aconteceu. Então, e por que, que um relacionamento com uma divindade seria diferente? Né? Por que, se a gente está falando de relacionamento, por que, que seria diferente? Né? Por que, que a gente colocaria ele num lugar distante, sendo que, que a gente está mais pedindo que ele esteja próximo? Né? Então, assim, quando a gente começa a entender que a proposta do relacionamento vai sempre te levar para algum lugar. E, e quando eu falo desse lugar hoje, que eu vivo, é o lugar da transformação. E na definição da palavra mesmo, né? Está no trabalho, eu falo, não, tem que fazer alguma coisa, tem que movimentar isso aqui. O terreiro é a mesma coisa, no que vem já quero fazer tudo diferente, já vou mudando. Já... Porque assim, isso faz parte, no, né, nessa relação, eu estou falando da minha relação né, com o Orixá, faz parte de eu estar sempre aberto ao novo. E, principalmente, o principal desafio, eu acho, de você ficar um, aberto ao novo, é você não esquecer de onde você veio. Porque, naturalmente, quando você está vivendo o novo, você está deslumbrado, né? Ai, olha o novo, tal tá o novo, o terreiro, ah, agora tem nova gente, nova gira, nova linha, né? Você vai, tudo, tudo é novo. E o é um maior desafio é você não esquecer de onde você veio. Para que você não ande em ciclos, né? Porque, naturalmente, vem a novidade, perde a graça, bora. Aí vem outra coisa, novidade, perde a graça, yeah. novidade, perde a graça, né? Você fica naquele ciclo que você não sai do lugar e fica com a impressão que você está se movimentando. Na verdade, a cabeça está girando, mas o pé não sai do lugar. Né? Você vive nesse ciclo. E essa forma só se quebra quando... Né? Isso, na minha relação, quando eu comecei a olhar para trás, de onde eu vim, olha, isso aqui eu já dei. Esse passo eu já dei. Eu não vou mais voltar atrás. Eu não aceito que esse passo volte atrás, então, esse é um pouco dessa, dessa relação que eu vivi com o orixá. E quando a gente fala de, de Ogumejé aí no papel né, de guia da casa, e eu falei, ele veio um das sete linhas, né, do guardião da, da, das sete explosões divinas, na sétima, junto com o Ru, o primeiro orixá que traz a força de divindade, e é o feiticeiro, né? O, o mege, isso eu estou falando, então, já de orixá, misturado no Brasil a leitura de candomblé né? e candomblé especificamente de Keto, que vai trazer essa, essa leitura, é muito forte quando você olha é, algum MG como que é, quebra feitíssimo quebra magia né? e sendo que ele é pura magia né? a gente é pura magia né? a partir do momento que você está em movimento você está imaginando uma coisa que não aconteceu ainda Já como realidade né? Você está trazendo o futuro Ou o minuto seguinte Você quer que aconteça alguma coisa Você está prosperando, pensando, desenvolvendo criando Para que aquilo aconteça agora Isso é magia né? Quando a gente soma elementos com a intenção Quando a gente constrói é, Quando a gente quebra paradigmas Quando a gente desafia quem a gente é Então tudo isso faz parte é, de magia então, se a gente tra é substituir exatamente feitiçaria por movimento, aí mora a minha identificação, né? mora onde, onde eu me identifico. Então, assim, e falar de desse papel na casa, ele é muito isso, né? A gente vê dentro da casa é, essa sensação, e eu falo sempre, que me movimenta, tá? Poxa, tem gente que fala, nossa, o pai fala, como você que é, tá? Gira terça, gira sexta, tem trabalho, põe vendo eu falo assim, porque eu venho com a sensação que eu tô vindo numa gira completamente diferente. Completamente diferente. Eu venho aqui, o que eu sei é o nosso compromisso de fazer a abertura, né? Defuma, dá, faz as coisas, salda. A partir do momento que eu paro no altar e foi interessantíssima a última gira, justamente por causa disso. E na hora que estava abrindo, eu já falei. Hum, hum. Aí beleza, vamos para os malandros, né? Chama malandro, de repente a gira fez assim, né? Vou! Ela virou completamente. E isso, para mim, é o que me alimenta. É o que me alimenta, alimenta a minha cabeça, alimenta a minha vontade, minha determinação, minha, 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 minha responsabilidade de estar aqui é o que movimenta, né? De falar, o que será que vai acontecer nessa pessoa? A gira que eu estou viajando, que a mãe toca, eu já, ela chega em casa e já tem uma mensagem Aí, ah, foi, me conta. E ela fala, não foi tudo bem. A pior resposta que ela pode me dar. É a pior. Como assim tudo bem? Quero detalhes. O que aconteceu? Quem foi? Ela, Nossa, quem foi? Ah, foi a gente foi, foi a Thaís, foi a Ju, foi a Mariana, foi o Dani. Ah, eu não lembro. Como como não lembro? Como eu não lembro, <risos> eu não lembro eu Me conta, quero saber detalhes A quem foi, que ponto que tocou, como é que foi, quem estava no tabaco? Pô, mandou ir na assistência, quem estava na assistência? <risos> ah, eu vou lembrar, eu tava, tinha vinte e poucas pessoas. Chega vazio, vazio cheio, quantas consultas? Quanto eu tô? Aquela coisa, sabe, de falar, de, de entender, de se conectar com é o que está acontecendo. É um pouco essa forma, e quando a gente acaba trazendo, né, a gente, na nossa egrégora de abertura, a gente defuma a nossa casa, a gente é, salda o bumegê, né, a gente bate a cabeça para essa força da natureza, como o bumegê, o que ele vai trazer para a nossa casa vai ser sempre em movimento. Então, essa força que a gente bota nos nossos, nossos trabalhos, seja uma pagelança no meio, seja um descarrego, Seja uma mandinga, seja uma mironga de caboclo que a gente faz. O que a gente faz no chão da nossa casa, com certeza tem movimento. Força da natureza de algum jeito.
1: E essa relação falou,
0: ah, mas na nossa casa então é só o mege, né? É só o Força, falou, mas eu sou aqui filho de Oxum, e aí? E Xangô, já que fica nessa história? E eu aqui com a minha o que que eu faço? Né? Então assim, é... É muito interessante que essa primeira... Por isso que eu falei dessa relação no momento que eu estou com o Gomeje... Porque da minha relação com o orixá... A minha relação com a força da natureza... Porque hoje... É, eu olho para todos os orixás dessa mesma forma... E quem faz eu fazer isso... É uma outra relação que eu tenho com o meu caboclo... Que chama-se cobra coral... Que é o pai da nossa corrente... Mas que todo mundo tem o seu caboclo... Quem que faz eu me relacionar com a natureza de uma forma onde eu entenda é que eu faça parte da natureza e eu não esteja a parte dela, que eu acho que é o principal caminho que a gente tem na relação com divindade com força da natureza, que a partir do momento que a gente se sente a parte dessa natureza, a gente assiste ela. A gente assiste ela da janela, a gente vê as cores de orixás, a gente vê comportamento, ah, essa é bravo, esse é... É, aguerrido esse briga esse é mais calmo essa chorona né esse, a gente olha como um signo né a gente olha como um zodíaco um distante um mapeamento um estudo né o, o zodíaco os signos é um estudo né que as pessoas né fizeram em cima da, da leitura enfim ancestral muita muita história envolvida mas é aquela coisa de um projeto um mapa né melhor coisa acho que o mapa astral é um bom exemplo que onde está projetada uma leitura como se fosse um músico, como a gente faz o museu né? como a gente faz o obi é uma leitura de um movimento, que é diferente da relação com o orixá. A partir do momento que a gente deixa de entender que a gente está à parte da relação, ou a parte da natureza, e a gente faz parte da natureza, a relação é a outra. A gente entende que nesse lugar onde eu vejo o jeito. Né, me trazendo movimento para a vida, estão todas as forças da natureza juntas, uma coisa só, no mesmo segundo, no mesmo momento, sem, sem ordem, sem né, isso em nenhum momento representa o apagamento cultural, a interpretação de orixás que acontece, mas eu estou falando muito mais de uma forma filosófica, muito mais uma relação pessoal, que é o que a gente vive aqui no Teu. Como a gente traz o aprendizado, como o caminho, a gente fala da Umbanda como a arte, da cura, a arte ela tem uma interpretação pessoal. Né? Bom, é sempre importante a gente conhecer que o maior risco, né? o maior é, é, risco, acho que pode ser a palavra, de a gente criar uma relação abstrata é a gente perder as origens. Né? Como eu falei, a gente ficar pensando só no novo e esquecer de onde a gente veio. Porque, naturalmente, pode ser a relação que for. A gente pode passar uma borracha na nossa cabeça, a gente pode consagrar cacau a vida inteira para tirar todos os estigmas pode tomar ayahuasca, pode estar em greisco. Vai chegar um momento, não tem como a gente apagar ou esquecer de 100% quem a gente é. Da onde a gente veio, a educação que a gente ganha dos nossos pais, a nossa formação cultural está no nosso DNA, está no jeito que a gente fala, está na nossa voz, está na nossa característica física. E isso não tem como a gente deixar para trás. E fez parte da nossa história e interpretação ah, de Exu. Ah, Exu é o diabo. A gente ouviu isso na vida. Em algum lugar isso está. E a gente desconstrói. Né? A gente desconstrói. Alguém foi lá, né? Leal de Souza, um cara bem bacana. Na década de 60, não tinha nada fazer na vida. pensou vou lá escrever um livro para acabar com essa galera mesmo. Só para isso, Aí, nossa, foi lá e pegou a goécia da Europeia, foi lá e assim, né? o aqui, esse demônio aqui. E aí isso deixa de fazer parte, não. Mas como eu falei, não é ler o um livro como uma verdade, mas entender que aquilo faz parte de uma interpretação de quem sabe quem está na tua frente, quem faz parte da mesma natureza que você, é o mesmo ambiente que você. Então a relação nasce daqui, do caboclo. Por que, que a gente fala que a gente é uma tenda de caboclo e fala na abertura do ah, Oxalá e todas as divindades pisem no chão da nossa Umbanda através dos pés dos nossos caboclos? Para que quando a gente tenha relação com esse caboclo, ele manifeste tudo. Por isso que quando eu comecei daí a relação, ele foi depois, porque primeiro veio algum na minha vida ele falava algum tal, eu recebi ela caboclo, mas cara, caboclo beleza caboclo é um ancestral que incorpora ponto, era ali que acabou a relação. Ah, era que fazia as mirongas dele, era que falava, trabalho. quando ele começou, nesse trabalho de, a construção até do próprio teu, ele começou a assumir o papel de pai da corrente, né? uma, uma, uma importância não para as pessoas, uma importância para mim, né? uma relação, a minha relação com ele começou a mudar, quando eu comecei a ver que toda a força da natureza que eu queria, seja utilizar, ou eu queria presente na minha vida, quem trazia era ele. Quem traz é ele, né? não é quem trazia, quem traz é ele. É ele que faz eu, eu entender o Oxóssi como a minha fonte de conhecimento e de aprendizado. É para o Oxóssi que eu rezo todo o dia antes de começar a aula aqui, é para o Oxóssi. O Oxóssi traz conhecimento com equilíbrio, sem ofensa, ele vai buscar. Então eu acredito nisso, eu acredito cegamente que a natureza de Oxóssi, quando ela pisa a partir do que eu falo, do que eu rezo, do que eu canto, que eu peço, ela traz isso para aquele momento. Então a gente vai, a gente vai, quem faz isso é o caboclo, cobra coral na minha vida. E quem faz isso nas nossas vidas, isso já trazendo para a criança do teu, são os nossos caboclos. Né? Então, assim, é, existem muitas discussões em terreiro é, de um bando, poxa, aí incorpora o orixá, esse não incorpora. Ah, isso é caboclo, isso é orixá, isso é isso, é aquilo, poxa. Não, não pode, imagina como é que vai incorporar Quem o homem pensa que é, ou a mulher pensa que é Para incorporar uma força da natureza. né? Então, assim, existem muitas, inúmeras discussões E não é nosso objetivo responder essas perguntas Mas é muito mais a gente se questionar Se a gente traz essa divindade para morar dentro da gente E é, seja o nosso caboclo né? Se apropriando de tudo que a gente já foi De tudo que a gente é todos os conhecimentos que a gente já teve, toda a informação que a gente já recebeu, o caboclo ele traz, a partir do momento que a gente chama ele no chão de terreno, seja o um caboclo de pena, seja o um caboclo de cor, seja o um caboclo de tenda, seja o um caboclo de morro, seja a forma que a gente enxerga ele, que ele traga tudo isso naquele momento, ah, pode chamar, pode chamar, pode chamar, do que for, né? esse é o grande ponto, a partir do momento que a gente começa a trazer doutrina para dentro da espiritualidade. Quando né? a gente começa a trazer doutrina para explicar divindades. Porque tem muita gente que vai fazer isso, existem muitos livros que falam, poxa, mas de orixá é a mesma coisa que a mitologia grega. Né? Ah, orixá tal se sincretiza com os Zeus, né? Ah, Orixá tal é, poxa, esse é Afrodite. Esse, né? A gente vê semelhanças que as que as. Que, que as a humanidade como um todo Cada uma das suas características Explicou de alguma forma As características das divindades Que eles sentiam Ou que eles precisavam Ou que eles queriam para dentro da sua vida né, De alguma forma Então assim é, A gente trazendo né, é, A relação que a gente tem Que ela Se a gente puder Lógico que é difícil dar o restart né? É difícil esquecer tudo que a gente lê tudo que a gente consome sobre o lixá e não é para esquecer e não é para esquecer o importante é a gente trazer para dentro da nossa vida e se perguntar tá bom tudo isso que eu estou fazendo está mudando na minha vida está transformando na minha vida está sendo efetivo sabe um banda um banda é resultado é né? um banda tem coisa melhor aqui tem coisa melhor sério acho que não existe Coisa melhor da gente estar tá aqui no terreiro, alguém voltar, né? Da, da, das pessoas que vêm aqui participar da gira e falar assim: Poxa, obrigado, aquele dia eu cheguei, caramba mal aqui, né? pô, eu estou sendo melhor que a gente. as pessoas aqui começaram vindo aqui no terreiro, né? Sentando aqui para receber um fortalecimento, para receber um descarrego de chuva, para receber, né? Uma mironga de caboclo e hoje está aqui e para e olha para trás e fala: Olha, olha só, né? As engatinhadas, vamos assim que eu dei aqui, o que que mudou? Né? O que que transformou? Então, se existe isso, se existe essa transformação, é isso que vale. É isso que vale. Sabe que enquanto assim, é, aprendi, aprendi, aprender, né? o aprendizado é sempre importante. Saber né, o que as outras, é, como as outras pessoas enxergam, ou como as outras formas, é, é sempre bom. Aproveitem todas essas oportunidades aqui. Mas trazer às vezes para dentro do nosso chão Às vezes algumas crenças ou qualquer coisa que possa limitar você a Aproveitar o que está acontecendo é, pode, ser, né, pode tornar, na, na verdade, a tua relação mais distante E o objetivo de uma relação, quando a gente fala de Orixás e sete linhas da vida Ou é, sete linhas de Orixás e vida né, Não importa a forma que a gente chame é a relação que a força da natureza tem na nossa vida, tem na nossa vivência. Então, não tem como a gente falar de vivência sem falar de caboclo, sem falar de caboclo, sem falar da ancestralidade, que, que em todas as interpretações, até nas que a gente cada vez mais que estuda, vê como, vê como construída, que é desde a história de Zé Fernandino de Moraes para criação criação né, de uma... De uma Umbanda, nasce no pé do caboclo. Quando a gente vai para trás e olha torés né, de, de caboclo, olha toré de preto velho, nasce, seja mestres. Os mestres da jurema eram homens simples que se manifestavam de alguma forma para trazer a resposta, para trazer o caminho, para trazer a cura. Né? Seja o xamã, né, invocando a força da natureza, e ele não transe transmitindo mensagem, trazendo erva, trazendo né, conhecimento da natureza para dentro daquela cultura, para dentro daquela comunidade, né, aquela egrégora, aquela força, é caboclo, é caboclo. Então, a, Umbanda, a definição de caboclo de homem simples mesmo é, é, é tentar simplificar essa relação com a natureza. Né? A gente, quando a gente canta para a Jurema aqui no terreno que a gente vê a Jurema vindo com, a, com as penas aquela, né, aquela, aquela ancestralidade toda, a gente parar de olhar e imaginar aquele índiozinho, sabe, com uma peninha tampando na frente, né, branco segurando, a gente imaginar que ali tem uma história, ali tem uma egrégora, ali tem crenças e crenças de tanta gente que se curou né, rezando. E tem muita gente que fala, ah, mas Jurema é uma religião, Jurema é uma árvore, jurema é uma cabocla, jurema é uma folha, é um tronco, o que que é? Jurema é tudo. Jurema é tudo. É tudo que você vê na natureza. Né? Então, assim, essa relação de caboclo, caboclo é tudo. É toda essa natureza. E a natureza do jeito que ela é, tortinha, do jeito que a gente é. Essa é a nossa natureza. Porque a partir do momento que a gente entende ela como como a gente faz parte daquilo, a gente entende que o único agente transformador e responsável pelaquela natureza é a gente mesmo. A gente não delega mais para divindade, a gente não delega mais para santo, a gente não delega mais para pai de santo, para mãe de santo, para outra pessoa, para padre. Pra, a gente não delega mais a responsabilidade de mudar a nossa natureza e transformar, sendo que a gente é a natureza, a gente faz parte do que a gente é a gente faz, a gente tem todas essas forças a gente, quando a gente precisar de como a gente fala aqui, né, quando a gente precisa de conforto no colo de amanjá. quando a gente precisa de saúde, a gente se relacionar com Oxalá, quando a gente precisa de movimento, a gente se relacionar com Yansan. quando a gente precisa de caminho que bote algum, vou botar uma espetaria de algum acorde, quero ver meu caminho ali, eu quero ver eu quero ver, sabe, a gente botar isso à prova é, quando te falar de Oxum, a gente fala de prosperidade fala do amor, fala dos valores né, Que a gente tem quando falar de Xangô Falar de justiça, então assim A gente trazer essa natureza Para o que a gente é Essa autonomia de, Do caboclo que está dentro de cada um Ah, mas poxa eu não, eu não... Aí, aí volta para dentro do Trabalho de terreiro e fala Não, mas é que eu não, eu não sinto o meu caboclo né? Eu não eu não, não tem um transe com ele eu não, eu não me gera um estado alterado de consciência dentro de, um, de uma gira de umbanda não sinto nada né? eu não sinto nada então isso, primeiro que a incorporação não tem nada a ver né, com a relação mas isso pode te dizer o quanto você está se relacionando com o que você é né? com o que você realmente é quanto esse caboclo que representa o que a gente é, parece que ele vai se distanciando, ou ele mora né, num outro nome, porque, na, na, porque naturalmente a gente traz a cultura, por exemplo, cobra coral, um nome ancestral aqui, mas poxa, a gente fala de caboclo das sete cruziadas, caboclo, né, de, a gente traz nome bando traz número, traz formação para um nome de caboclo, ou ele, ele vai estar tá na na jurema, na jupira, né? nas forças ancestrais de natureza, ele vai ser nome de árvore, nome de planta, ele é o folha verde, ele é o folha branca, ele é o caboclo da mata, ele é o pena verde, ele é o pena branca, ele é o pedra preta, ele é o pedra branca, né? ele vai trazer o reino, poxa, aí tem todo um, um, um organograma né? para explicar que poxa, o pedra preta ele está na força é, de Xangô, para, junto com o Yansan, para fazer o movimento, né, a gente tem essa, que bom que as pessoas se dedicaram a trazer, quem sabe, essa explicação, né, que bom que as pessoas se dedicaram para que a gente tangibilize, quem sabe, um pouco o nosso conhecimento, como até a Thais fala brincando, né, as caixinhas, para a gente, né, pelo menos começar, né, para a gente começar, a gente começar a entender, é... porque a gente nasceu diferente, né? Se a gente puder mudar e ter essa relação da natureza, que a gente comece a fazer isso com o Léo, a gente começa a fazer isso com o Dom, né? que a gente comece a fazer isso com a Chiara. Né? Que quem sabe ainda vão ter oportunidade de não ter aquele impacto que a gente teve. Né? Que a gente comece a abrir aqui uma escolinha de educação infantil. Já imaginou? Né? Como tem tantos colégios católicos, a gente, poxa, ensinar a relação com a divindade, a relação com a espiritualidade. Né, Para as crianças a partir do nosso olhar Que é o que a gente quer tanto ter hoje A partir do momento que a gente decide ser um bando né? E aí, daqui 20 anos O Léo vai estar tá aqui na frente O Dom vai estar tá aqui na frente contando pra gente Como é Como é se relacionar com o caboclo Como é se relacionar com a natureza Sem antes né, ter colocado Nenhum tipo de amarra Sem antes Precisar tirar tantos véus Que, que quanto mais a gente tira mais tem né? Aí eles vão contar para gente. Quem sabe um dia, né? Dom, eu tô gravando isso para você ouvir, Léo, eu tô gravando para vocês ouvir isso, vai ficar gravado no YouTube, não vai deixar de assistir até lá. Vocês vão assistir esse vídeo e vão apresentar para a gente. Que hora é isso mesmo? Então, assim, é... isso para gente é importante a gente começar, por isso que a gente escuta muito um terreiro, quem sabe, de a gente voltar a ser criança um pouco, né, a gente voltar a ser criança, quem sabe a gente ter a vontade de reaprender, né? ou aprender mais, porque o reaprender ainda traz aquela ideia de, ah, eu preciso apagar o que eu, que eu acreditei até hoje e, e, e acreditar numa coisa nova agora, não, como você vai fazer isso, né? chega a ser um pouco incoerente, que você precisa é adicionar, é deixar que a caminhada do teu aprendizado ela continue andando. Ela não pare. Ela continue dando os passos que ela tem que dar para o conhecimento que vai vir pela frente, pela nova forma de você se relacionar, pela nova forma de você ver aquele orixá, pela nova forma de você ver o teu caboclo. Né? Então, hoje, eu dividi a minha relação direta, lógico, com o, Megi, o objetivo da aula... Para trazer relação e eu falei cara foi atrás de tanta informação tipo poxa, mas nada melhor que eu dividir com o que eu me sinto né? pode ser que seja distante para muitos e falou cara eu nunca não imagino me relacionando dessa forma e tudo bem ou quem se afinizou falou, é assim que eu vejo também tudo bem não importa não, é, não existe uma relação certa não existe uma relação certa é, eu acho que a grande mensagem dessa aula quando a gente fala de algum MG fala de qualidade de Orixa ou fala da relação que a gente tem com o orixá, é busque isso, busque, busque trazer o orixá que hoje, quem sabe na tua cabeça ele está no altar, quem sabe ele está, o teu caboclo, ele está embaixo do pé de uma árvore, que quando a gente está aqui na gira, você chama, ele vem para cá, ele está nos ventos, ele está no mar, ele está no, no reino, nas pedras, você chama, ele vem para cá, comece a tentar trazer o mais próximo possível, né? deixa que ele seja parte do que você é. Caboclo, Caboclo seja quem você é. Se você tem orgulho, eu escuto isso de todo mundo porque eu tenho também orgulho de ver vocês no estado alterado de consciência aqui com os seus caboclos. Né? A gente fala tanto, seja o pretinho velho, seja criança, seja o boiadeiro, né, o caboclo de couro, é... dá um orgulho, né, ver vocês naquele transe, A gente falou isso até o Ico não está aqui, né, é, de ver ele na, no Girão com o Caboclo, né, aquilo. Nossa, o caboclo de cordeiro e o boiadeiro parece que tem um arrepio, assim, né? Aquela energia... Então, isso gera um orgulho na gente. Por que a gente não tem esse orgulho sempre? Por que a gente não tem esse orgulho sempre? Como que ele veio de algum lugar, entrou num transe e voltou? O passo que ele deu em direção a gente, ele não volta mais atrás. A proximidade que a gente gerou nessa egrégora aqui no rezo, pedindo... Cantando, tcharana, cantando, bah, a gente trouxe de um jeito que não volta mais atrás. Não tem como voltar mais atrás. Não volta mais. Ou seja, se, se a gente sentiu orgulho da gente naquele dia da gira, naquele, naquela palavra que o nosso guia falou, naquele, seja naquele movimento com a mão que a gente sentiu, que parece que poxa, tirou a dor do Daniel a mão, assim, sabe? A gente sentia aquela força do nosso caboclo, da nossa caboclo, do nosso pretinho velho fazendo aquela mandinguinha, o Exu estourando aquela pólvora, acendendo o seu caldeirão. aquele orgulho que a gente sente aqui no momento, que ele faça parte o tempo todo da gente. Porque a proximidade, a egregora, o exercício, enfim, o, o mistério, né? O mistério todo que a gente construiu, que cada um vai explicar de um jeito, né? O mistério todo que a gente construiu para que esse momento acontecesse, isso já aconteceu. Isso já faz parte da nossa história, já aconteceu. A gente não precisa resgatar isso toda vez, não precisa relembrar isso toda vez. A gente já fez, a gente já fez. Nossa já faz parte da nossa egrégora já faz parte da nossa natureza. Então que isso não volte mais, né? que isso não, não há não há não há não há regressão para isso. Só projeção, só progressão, né? para essa caminhada. Certo, gente? Um pouquinho de aula de experiência e eu queria deixar só um desafio para quem quiser, não precisa ser aqui ao vivo, né, para todo mundo, não precisa. Eu queria que durante esse mês a gente vai ter bastante mudança na agenda de outubro pelos trabalhos, eu vou estar de férias, eu né, vou aproveitar também um pouco, vai ter mudanças, aproveitem. Quem quiser pegar um dia aqui, poxa, mas eu não tenho a chave do terreiro, fala com a Sônia que mora aqui na frente, Cidera, vem aqui um dia, e seja filho das duas principais coisas que a gente tem que ter na banda. Sejam filhos do casal que a Maria Padilha fala que ela é filha né, do Mistério e do Silêncio. Esse casal maravilhoso que ela fala que muda a vida dela é o, é o mistério e o silêncio. Tragam pra cá, sabe? Sentem aqui um dia. É, entendam. Sabe? Você que tem gente que já faz encosta, um já está em fundamento né, de de Roncoff, acende a sua vela de sete dias, hidrata a sua quartinha, acende o seu caboclo, eu tenho uma relação. Mas independente disso, sabe? Mas se for o dia de você fazer o seu ronco aproveite, ou se quiser entrar no Ronco, veste branco, ou não, estou vindo do trabalho, não tenho nem minha roupa branca, eu quero só vir aqui, sentar nesse chão aqui, ou até na sua própria casa, onde você quiser. Faça esse exercício durante o mês de outubro e, e tente explicar como eu fiz esse exercício esses dias, para mim foi muito bom. Tentar explicar qual que é a minha relação que eu tenho, seja com o orixá, seja com o meu caboclo, com a minha caboclo em que momento eu estou nessa relação. Em que momento. E não existe resposta certa, não existe resposta errada. E dividam comigo, da forma que vocês quiserem. Pode ser um áudio no WhatsApp, pode ser um vídeo, pode ser um escrito, pode ser o dia que a gente estiver aqui no terreiro, eu me chamar no canto e, e, e falar. Não tem resposta certa, não tem nada Convido vocês, convido até quem, os filhos que não estão aqui na casa que estão assistindo a aula, a fazerem a mesma coisa. Eu acho que é um exercício bacana, sabe? Um exercício bem legal. Certo? Todo mundo bem? Bem sim. Obrigado, gente. Com toda certeza. Essa relação é muito É, tipo assim.